0: Milí poslucháči, na sledujúcej hodine privítame vo vysielaní biblistu Jozefa Leštinského, s ktorým sa dnes na Bielu sobotu pristavíme pri osobe Krista, tak ako ho vníma cez Bibliu. Hudbu vybrala Diana Rauchová a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Na jednej strane v tých dňoch sa nedá obchádzať slovo kríza, ale na druhej strane je tu vzkriesenie a osoba stalého Krista.
1: Tak samozrejme sa nemôžno
0: nepristaviť
1: pri tom veľkom mužovi, ktorému sme zasvetili svoje životy, synovi Matky Božej a synovi Otca Nebeského, tak ako ho videli apoštoli. Bol synom ženy Nazareta, ale... Ale zároveň vedeli, že bol, postupne to videli, že bol synom Božím. Tak im sa im predstavoval Kristus, rabín. Tak nemôžem nehovoriť o ňom. I nechcem hovoriť o jeho účení. O tom sme sa dosť na rozprávali A všetci, čo za tým zaoberáme, že posúbame. Na tej úrovni, povedzme, Slovensko nemá rádo teológiu. <laughs> myslím si, že ani, ani vo vrcholných poschodiach církvy na Slovensku až tak veľmi teológiu nemajú. Naša církva je taká zbožná, má ráda, to, to základné má ráda. Ale si myslím, že by nezaškodilo, keby sme trošku, možno boli viac taký, hnaný túžbou za poznaním, za hľadaniem toho Božieho sa mi vidí, že tu má Slovensko veľký dolbočí spoločnosti, že ona v rámci církvy malo rozvíjame pohľady, ktorými by sme my tú církev mohli obohatiť. Mám taký pocit, že napríklad termín politická teológia, to vôbec, ako, na ako keby sa pritom politika naplňa životy ľudí. Jakým spôsobom je všade pritomná. Ako naši otcovia vraveli, už to je, ak človek chytie nôž a na chlieb. Už to je politika. A mali pravdu. Ale my, my sa tvaríme, ako keby kvast bol na jednej strane a cesto na druhej. Ale to nemá význam. Obezni ju tieto entity. Oba zhnili mimo seba. Geniálny príbeh Ježiša spočíval v tom, že kvás patrí kde? No do cesta. Preto som povedal, že možná nie nejde o poučenie Krista, ale ide aj o neho samotného. Kto bol? To je otázka, ktorú si dávali apostoli. Kto je on? ako dlho nechápali, s kým chodia. To evidentné z tých poznámok v Evaníliu. Fúť je tam napísané, že nechápali, nerozumeli, že čo sa má stať. On im to postupne, ako keby tak dávkoval, zjavoval. Ján to možno najlepšie napísal, Sv. Jan. V Evaníliu, ktoré sa číta na druhý sviatok Vianočný. Geniálna prvá kapitola jeho Evanília. O slove, ktoré sa stalo telom. A prebývalo medzi nami. A on tam, myslím, vo v treťom verši, prvej kapitoly, má geniálnu vetu, ktorá ukazuje, že. Jak sa oni ako keby lesom predierali húštinou k tomu Kristovi, že kdo je, aby nakoniec odáleli, koho to vlastne majú pred sebou. A všetci vieme, že to nebolo také ľahké, keď si každý znadal otázku, že kdo je pre mňa Kristus. Jak ja vlastne v neho verím? Není to len prelud môjho nejakého vedomia. Naozaj to, čo mám v sebe, nie je len chodenie do kostola, ale je to viera, že by som umrel za neho. Tak stojí otázka pred nami všetkými. Ja by som dneska zomrel, jak svetectvo za neho. Alebo čo, je to len predstieranie všetkého. Podľa mňa ja poštolí stali. To, že jak ho po- Petr poprel, nie? jak ho zaprel počas, teraz tých obradoch to máme, to je desivý príbeh o tom hrkutaní kohúta ráno. Za kikirikani trikrát nezaspieva a zaprieš ma, povedal Ježiš. Lebo vy ste takí ľudia. Ako mu to rovno do očí povedal, ale nepovedal by to aj mne. Kto si? Jak sa to správa? To, to, to mám hrôzu z týchto vecí, že ma možno na poslednom súde čakajú. Raz, tie otázky. Som to počúval, tie pašie, a postupne, ako šla tá kultúra, ten život, tie knihy, to štúdium, sa naplňal, ako keď lejete do pliašky vodu, sa postupne naplňal ten obsah. A človek niekedy až, až teraz veľa raz pláčem. Aj dneska ráno, že človek sa v rozplače, mi prídu také veci na úm. Ale to každému sa podľa mňa stáva, že jak ten Peter, aj sa rozplače človek nad tým, jak, jak veci nezvládá. To sú intimné záležitosti, ktoré každý pozná. Tam sme sami sebou. Tam nič nehráme. Ako. A možno preto... Raz bude ľahšie, že ten Páboch to vidí, všetko, čo iní nevidia. Chcem teda povedať, že ten Ján má tú vetvu v 3. u uveriteľnú. Keď odpovedá na otázku, kto bol pre nich Kristus a píše, že v ňom bol život. A život bol svetlom ľudí. A svetlo v otmách svieti, ale tmiho. Nevideli, nepoznali. To je neuveriteľná odpoveď tohto Jána, ktorý bol najmladší za poštolov. A keď to písal, tak bol už najstarší ďaleko. To znamená, že možno mal po 90 všetci už boli mŕtvi. A on na ostrove Patmos píše. A tá veta je, ako keby vstup do duše toho Sv. Jana, V ňom bol život. Teda ten Kristus mal niečo, čo nikto nemal. Pretože všetci, za čo máme, každý z nás je buď murár, alebo riaditeľ, alebo učiteľ, alebo robotník, alebo šofer, ale, alebo lekárnička, pani doktorka. Ja neviem, každý z nás ničím prispieva spoločnosti. Ale keď bola otázka pre tých kdo on bol pre nás. Napísal nám nejakú knižku? No nenapísal. Vymyslel nejaký liek proti koronavírusu? No nevymyslel. Nič také tam nečítame. Ale prečo potom tak umilujeme? A odpoveď. V ňom bol život.
0: Poludne vo vysielaní rádia lumen patrí úvahám biblistu Jozefa Leščinského, ktorý uvažuje nad tým, prečo práve za Kristom išli apoštoli. kto bol a kým zostáva pre ľudí, teda aký je realizmus Veľkej noci. To, čo všetci hľadajú a nikto to nevie
1: vymysliť, čo len objavujeme, úžasná otázka života. V ňom bol život a ten život bol taký, že bol naši jak sviečka. Proste, aby sme sa nepozabíjali. To svetelko horelo a ťahalo nás. Aj keď v tej tme hore jedno sveteľko ťahá to každá k nemu. Čiže nejaký geniálny obraz, jednoduchočky, ale absolútne presne povysaný. No a to, ako ten život vyzeral, o tom je Veľká noc. Lebo samozrejme má mnohé obsahy. Od starého zákona až po ten koniec celého toho príbehu je veľa obsahu, veľa vecí, ktoré ľudia viac menej poznajú. Keď má človek 70 rokov a chodil do toho kostola, občas niečo prečítal, tak má podľa mňa obrovskú schopnosť sa na nad tým zamyslieť a nejako sa v sebe prežuť, premeditovať. a Myslím, že aj dosť ďaleko dojde v tom myslení v tom uskutočňovaní toho ideálu Kristovo. Ale si myslím, že predovšetkým je veľká noc o tom jeho živote. Dneska totiž žijeme v dobe, ktorá má strašne rada ani netak racionalitu, ako sentimentalitu. Videl som to na mojich študentov, keď som pracoval ešte na univerzite, že oni, oni už dneska nemajú radi také nejaké logicky stavané výklady. Viac menej sa všetko odohráva na úrovni akéhosi zážitku, niečoho pocitového. Keď to není pocitové, tak to nemá význam pre tých mladých. Keď to není nejako uletené trošku, ej, nejaký taký prísny výklad držiaci sa racionálnych, logických pravidel, oni nemajú radi. Ale kresťanstvo, vravia všetci autory, je čosi pevne logické. Je to niečo jak vlak, že keď nastúpite a sa rozbehne, už nevyskočíte z neho. Nemáte šancu, keď sa nechcete dodrúzgať. Je v ňom taký atavizmus niečoho, čo vás tak strhne, že malo čo je v živote silnejšie, jak je, jak je ten vzťah ku Bohu, ku Kristovi pre ľudí. Čo, na čo je tu jednoštvo príkladov? Že, že sa už nedá odrhnúť, vystúpiť z toho vlaku. A si myslím, že z časti to vysvetluje aj veľká logičnosť toho, čo ten Ježiš predstavuje, čo v sebe skrbuje. Však nakoniec už len tá skutočnosť, že stále ho videli ako syna Márie, ale zároveň tušili, že není len syna Márie. Už to muselo vyvrtiť tých apostolov šokujúce, že, že ten človek skutočný, čo pred nimi stal, bol Boží syn, to nebol len človek. Spaliť vôbec niečo tak nepredstaviteľné, to je, jak spojiť olej s vodou. To proste nezmiešate dohromady. Vino s vodou zmiešate, ale olej s vodou nezmiešate. A museli ti dilemy riešiť, že pred kým to vlastne stoja. Samozrejme, to, aby im to Ježiš uľahčil, si myslím, tak tu podstatu tých veľkonočných scén, tá je skoncentrovaná podľa mňa do jednoduchého slova, dotknite sa ma. Keď človek ob, ö, najmä Janovú Evangelium otvorí, tak neustále tam počas veľkonočných udalostí bude náražať na toto slovo. Ježiš nechce byť nepoznaný po tých udalostiach vzkriesenia, po tých udalostiach, keď, keď sa z mrtvých, On nechce ostať už vôbec zabudnutý. Už vôbec nechce ostať nepoznaný. On nechce byť žiadna mátová. Tie slova sa tam vyskytujú v tých evanilových príbevoch po obskriesení. On chce, aby ho brali reálne, ako niekoho, kto sa vrátil zo smrti do života. To je nepredstaviteľné, ak on trvá na tom, aby si to ľudia všimli. A, a, a že on nie je nič experimentálne. Ako si to my myslíme, že môžeme... Niečo si na, to, na Margotich príbehov pomyslieť alebo zahrať, či to nie je nejaký prezúden, parta morgana alebo čo. nič také. Ježiš trva na svojej realite toho svojho stavu oslaveného tela, oslaveného života. Čiže tá prvá vlastnosť toho dotyku skriesenia je úžasný realizmus celej tej udalosti.
0: pokračujeme s profesorom Jozefom Leštinským a pomoc si zoberieme z Jánovho Evanielia 20. kapitolu ako dotyky ovplyvňujú alebo sú aj znakmi cirkvy.
1: Realita prazného hrobu čo je šokujúco tam opísané sa ponáhľajú a myslia si, že najdu hrob ženy a že bude treba upraviť mŕtvého, lebo rýchlo ho pochovali. A zjistia, že nie je koho upravovať. To, to už čo môže byť? Šokujúcejšie, jak prísť k a zjistíte, že nikto. Samozrejme, tí, ktorí ho najviac poznali z blízka, ho vôbec nepoznajú zrazu. Hej. Ako keby sa čosi tam dialo, Maria Magdalena ho má za záradníka, poštoli na zveste do Emaus, to je Lukášova 24. kapitola, tak ty, ty s nimi diskutuje pomerne dlhú dobu. A oni vôbec nevidia, s kým idú. Je, je tam také niečo zvláštne, čo zaujíme človeka, ktorý číta, že ako keby tam bol nejaké napätie sa skrývalo v tých scénách veľkonočných, nejaký paradox akéjsi novej situácie, a podľa mňa nejakým spôsobom tie príbehy odzrkadľujú aj tú budúcnosť toho Ježíša a to aj v situácii církvy, ktorú tu nechávalo na svete, putujúcej církvy. Ako keby realizmus toho vzkriesenia sa týkal aj realizmu církvy, ktorá žije na tomto svete a takisto sa ako on pretolka tým svetom, v tom nepochopení, v tom všetkom, čo ju stretáva, tak ako jeho to stretávalo, že ho nepoznávali, že ho mali za záhradníka alebo, alebo niekoho, koho nevedeli celkom identifikovať a že Ježiš im musel ten, tú realitu neustále pripomínať, že on nie je žiaden prelud ani žiaden experiment, čiže nejakým spôsobom... Na tom Salom Ježišovi vidno aj to, čo je pre nás dôležité, a to sú znaky církvy viditeľnej, ktorú my prežívame. V našom 20., kľudne treba povedať, že aj v našom 21. storočí je prečo jasné, že ak Ježiš živí, tak je živý aj v našom živote. Teraz tu, Heike teraz a tu a v církvi, ktorá teraz krača dejinami. Je to niečo podobné, ako keď som vždycky hovoril o svetom Pavlovi, poučený Romanom Guardinim, on má tu poznámku, že, že na Pavlovi vidno svetom, že ani on Krista napríklad nevidel tak, ako my. Nikdy sa s nimi estrel. Nebol jeho učeníkom. Banuje. V svojich listoch píše, že on je len také nejaký nemluvňa medzi apoštolmi, taký nejaký adolescent, lebo ti apoštolí mali živú skústeľ s Kristom i on, on im zavidel, že on nikdy toto nezažil a teda bolo jej, si to vyčítal a predsa uveril Krista viac možno, jak všetci neho, čo Krista videli. A otázkou je potom, že jak, to, jak sa to da vysvetliť, že ten apoštol mal taký vzťah ku Kristovi, s jeho listov to vidno, že Petrovi sa nesnívalo o takom vzťahom. To bol úplne iný typ človeka. Rybar, Šimonej, Kefas, Ako študovaný Pavol, farizej z Jeruzalema, vysokoškolák, ktorý nikdy Krista opakom nevidel. A v neho uveril. Není to príklad pre nás, že my sme tiež Ježiša nevideli. Ani ty, ani ja. A predsa v neho veríme. Môže nám Svetý Pavol pomôcť nejako? Jasne. Pretože odpovedou je, že jak uveril Pavol a my vieme, že mohol uveriť len z dvoch zdrojov. A to je spočutia, počúval tých, čo Ježiša stretli. A druhá vec je, že čo mu srdce vravelo. A to sú veci, ktoré sa nastýkajú, a Aj my spočutia církvy o Ježišovi vieme. To je všetky te sviatosti, nás to naučili, vyučovanie náboženstva cez rodičov v škole, kniaza. A nakoniec to srdiečko človeku povie, keď vyrastie, Môže byť, neviem, jaká reč o tom Kristovi ty mu ver. A nielen preto, že ťa už takto vychovali, ale preto, lebo si to zistil v tom živote, že aj ty potrebuješ Vianoce, aj ty potrebuješ skresenie, aj ty si dieťa Bože, Darmo ti vravia, že si Janko, Ferko, Helenka, ty si dieťa Bože. Chcem povedať, že ja som nejaký vko takto šiel v svojom živote a že to hovorím z vlastného nejakého chápania. Treba povedať, že možno aj my si myslíme trošku niekedy tak suverenie, že církev poznáme. Poznáme jej dejiny, najvyšších predstaviteľov církvy. Poznáme osobne mnohých svojho biskupa. Vidiajme, ako politici sa o církve vyjadrujú. Ako tiež občas povedia, že ju potrebujú v štáte. Viem, aké inštitúcie cirkev má pre naše deti. Ako je dobre poslať to dieťa na hodil náboženstvo. Nemusím ja mu vysvetľovať niektoré veci, svojak otec má maťar bavým jazykom. A predsa je otázka, dobre vidia cirkev. Tí ľudia na Ježíša sa pozerali a nevideli ho vravia texty. Takže musel povedať, tu ma máte, sa ma dotknite, Tomášovi. Ja som to, nesom žiaden prebud. A ta istá otázka je pri církvi. Keď ľudia toto vidia, ju jak organizáciu, chodia, poznajú jej predstaviteľov, je, je otázka, že vidia správne? Je ona len to, čo sa zdá? Alebo je na čo hlubšie? A tu už je iný myslenia. Lebo tu už začína človek rozmýšľať o tom, že čo to je ten duch církvy? Čo je církev ako Telo Kristovo napríklad? V čom to spočíva to hlboké? Pretože nestáva sa aj teba, aj mne, že občas vidíme predstaviteľ církvy, čo odíde z církvy. za čo opustí rady a sa zaradí do bežného civilného života. A ostáva otázka vo veriacich, kým je teraz? Sa vzdal všetkého? Je už iba lajkom? Alebo nosí tú pritomnosť Krista ďalej? Jak je to možné stratiť ju? A ja chápem vôbec, čo je církev, že ona není len to, čo vidím zvonka. A čo keď je ona to, čo je znútra najmä? Si myslím, že to sú otázky, ktoré tiež, keď človek je dospelý, tak musí na tým začať uvežovať. A sa netýkajú otázky len vernosti cirkvi, ale si týkajú aj tej povahy cirkvi, že toho tajomstva, že, že, že keď ju tu Boh zasadil medzi nás, aby upevňovala jeho kráľovstvo, tak kým je on pre mňa? Druhá vec, ktorá je taká zvláštna, je, že pri tých scénach so zmrtvým stálým Kristom, je, že on že prešiel cez zatvorené dvere. To je poznámka, ktorá človeka niekedy privedie do takého zvláštneho stavu. Jak sa dá prejsť cez dvere, ktoré sú zamknuté? To komu sa podarilo, kedy prejsť cez dvere, ktoré dá do zamkol? Že to sa nedá. A tam je to normálne úplne. A ani sa nad tým nepozastavíme veľa raz, že čo to je za vetu zvláštnu? Ježiš teda porušuje zákony priestoru a času. Ja si myslím, že aj Eucharistia, ktorú držíme v rukách, ona predstavuje niečo ako výbuch atomovej bomby. Je, je predsa neuveriteľné, že Boh, ktorý stvoril svet, vesmír, galaxie, všetky farby a celé nebo a všetkých hviezdy, a je v kúsku materie teraz medzi nami. Veď, veď to sa ani, ani v antómovej bombe nedá prírodne k jej účinkom. To je čosi také mohutné, také desivé. Ježiš nikdy nehovorí o desivom, ale mne to tak prípada. Hovorí, láskavo, vezmiť a to je na odpustenie vašich riechov. To je vec neobyčajne milá. Idem na príjmanie, aby sa mi odpustili riechy. No kto by nešiel, ale keď si to z pohľadu celej tej Biblie pozrieme, kto je Boh, jak Biblia o ňom rozpráva, ako o niekom, kto je úplne iný, ako my, 100 raz, miliard, miliardu krát vyšší, mocnejší, všemovúci, prozreteľný, silný, a neviem, ako opisuje, slovo Božie, no tak si poviete to v tej Eucharistoch, od, on, ja, jak to robí?
0: Ešte sa skúsme teraz zamyslieť nad tým, ako po zmrtvých staní církev prechádza dejinami. Vždycky som mal cirkevné dejiny a diepis
1: vôbec. A je to neuveriteľné, že ako ona, keď ju Ježiš ustanovil a keď začala žiť po jeho zmrtvých staní církev, ktorú najprv nazvali židokresťanská, tá prvá církev bola židovská. To bola církev tých Židov, tých učeníkov, ktorí ešte žili podľa starého zákona, to vieme. Potom prišiel prvý snem Jeruzalemsky a začali prvé tie odlišnosti medzi kresťanmi a Židmi, medzi tými obcami. Potom v Antiochii, to bolo tretie najväčšie mesto ríše rímskej, po Ríme a Aleksandrii, Antiochia v Sýrii, sírska, tam ich nazvali kresťanmi. Tam vzniklo nové náboženstvo, ako pomenúvanie aj, po Kristovi, potom ich majstrovi. Ako ona prešla z toho sveta Izraela, napríklad do Grecka, aj tam máme Pavla, jak preniesol cestu Užinu, hore Macedónsko, kde prišli solúnskí bratia, Soluna proti Tesaloniki tam prešiel na Európsku pevninu Pavol, z Azie malej, než to je Turecko. Tam je malá Užina, Dardaneli prešiel a začal evangelizovať Európu. A teraz prešla u tých Grékov do, vlastne do rímskej ríše, do tej sféry latinčiny. A mám pokračovať, ne? jak zmizla Rímska ríša, už ju chytili barbary. Už sa církev ujal barbarov, germánov, slovánov. A začali veľké tie misijné centra vznikať aj po, po celej Európe. Kláštory prvé, prvé katedrály. No proste to je neuveriteľný pochod. A v čom je to jej tajomstvo církvy, ktorá ide dejinami a neustále sa rozširuje? Dnes je v Afrike, dnes je už v Južnej Amerike, dnes je vlastne v celom svete. A asi dáva človek otázku, kde sa to zastaví, jaké bude jej pokračovanie. No a tretia vec, ktorý sa chcem ako posledný, Dotknúť sa z mŕtvy vstalého Krista. Ten obraz, že v tom viditeľnom Kristovi ako človeku sa schováva to neviditeľné jeho, ktoré veľmi pekne vystihuje príbeh o premenení pána, že muselo prísť akési zjavenie tým apoštolom, že im si musel otvoriť oči, aby zrazu zbadali Krista v úplne inom svetle. Že to isté vlastne platí aj o cirkvi. V tom zmysle, ktoré, ktorý som už spomínal, že kým vlastne je ona ako na jednej strane viditeľná skutočnosť všetkým a extra z vonku, ale kým je ona znútra, čo už je menej viditeľné, o čom sa už tak ľahko nedá hovoriť bez použitia slova tajomstvo. Od začatku napýká cirk nestvoval pojem, že cirkeva akotajomné cielo Kriov. Jestovalo to, že cirkev je čoosi ako Bože spoločenstvo, ktoré ide dejími a používal sa obrazkyní numery, že tak ako ľudď z Egipta kračal bo pušti. Tak cirkev kračaa dejinami v etapach určittých jej rozvíja svoje posulstvo o spáse pre ľudí a, a každému to ohlasuje, kdo chce počuť. Až v poslednom období, to je vlastne už moderný termín, že sa začalo hovoriť o církvi ako o tajomnom tele Krista, čo je neuveriteľne pekný tiež obraz, obyla, by som pedla, hlbší, nie taký popisný a ktorý... Reprezentuje pohľad na církev ako na Boží organizmus, ako ten kvas, ktorý pôsobí vo svete a ho premienia pomaličky to cesto. A není ten kvas je nemysliteľný, aby bez cesta žil. A Ježiš veľa raz aj v tom kvase rozpráva. Ten, ten problém tak ako pri zrne, aj pri kvase sú z toho istého materiálu. Mimochodom, je pre ňo neuskutočne dôležitý ten obraz, že tak ako zrnko pôsobí, sa rozvíja. Klas pšeničný, klas v ceste pôsobí podobne. Čiže to je niečo, čo ma tak napadlo pre to slovo dotknete sama ma Krista ktoré je prítomné v tých evangéliových eh, vetách, v eh, obradoch eh, z mŕtvych vstania, v tých scénach evangéliových, skrýva v sebe veľa charakteristík, ktorými sa aj my môžeme nejako bližšie pripojiť ku Kristovi. Prajem všetkým mojim kamarátom, známym, ktorí mi prechádzajú pred očami v tieto veľkonočné sviatky aj vám. Milí poslucháči, radia a lúmen, aby sa aj vám, napriek tej kríze, ktorú všetci prežívame, podarilo tak ako apoštolom dotknúť sa Krista a chvíľu s Nim
2: ísť.
0: V dnešných úvah biblistovi Jozefovi Leštinskému ďakujem za povzbudenie cez obrazy v Biblii a vám, milí priatelia, za priazeň pri dnešnom vysielaní. Za tvorcov relácie vám ešte požehnaný sviatočný čas želajú Diana Rauchová a Jaroslav Fabian.
2: cestí. zobí speme rejem stříbro křídlí sa se stup do údolí, vítr zadrží déšť čas má
0: Pani Ježiš povedala svätej sestre Favstýne: Vždy keď budeš počuť, že hodiny...